0: On the clock, on the clock, de primero y diez, de primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero. Con Jorge Tinajero. y Luis Obregón y Luis Obregón. On the clock, de primero y diez.
1: Perfecto, pues bienvenidos a todos los que nos están sintonizando en vivo, ya sea en YouTube, en Facebook o on demand. En sus plataformas de podcasting o streaming de confianza. Eh, les damos la bienvenida a este espacio llamado On The Clock. Esta vez parece que sí lo estamos logrando. Parece que estamos eh, en vivo en tres locaciones diferentes. Eh, haciendo un despliegue de tecnología como, eh, como muchos quisieran y pocos pueden. Mi nombre es Luis Obregón y le doy la bienvenida a, a Jorge Tinajero, quien nos está apoyando con toda la parte técnica y además con todo su conocimiento sobre el draft y NFL. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Luis? Eh, pues
2: aquí ya listo para continuar hablando del draft y todos los temas que se han... Eh, derivado de, de todo el tema de, del COVID-19, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado? Vamos a hablar de, un poco de, de jugadores, prospectos, eh, como es una costumbre, y esta vez
1: acompañados, muy bien acompañados, diría yo. Así es, el mismísimo Alejandro Martínez, que ha sido una verdadera estrella a lo largo de toda la temporada 2019 y en este off-season se ha súper rifado con la cobertura del draft este, a, a lo largo de, todo, de todos estos meses, y pues en, en cautiverio no importa, pero aquí
3: estamos. ¿Cómo estás, Alex? Bien, pues encantado por fin de estar en On The Clock, tanto tiempo de, de querer estar aquí con ustedes y pues ahora me beneficié del COVID-19 para poder grabar con ustedes, pero... <risa> pero bueno pues ya estamos aquí lamentablemente íbamos a estar en el draft en Las Vegas pues por ahora por el por este mismo tema pues no va a ser posible pero bueno siempre se puede hablar del draft y, y qué gusto estar aquí con ustedes efectivamente
1: y creo que es una muy buena manera de empezar eh, esta que introduces Alex este porque pues bueno entre los varios efectos que ha tenido pues, esta pandemia el, la, Primera y la más obvia es esa. Íbamos ¿no? a tener un draft en Las Vegas. Íbamos a estar en el Caesar's Palace. Viendo cómo los procesan la lancha. Eh, para atravesar las fuentes del. Ahora resulta que nos dijeron que probablemente lo muevan a un estudio de televisión en Los Ángeles. Bueno, todo se haga este tipo draft de fantasy fútbol. Casi como lo ven. Ese es el primero de los. Eh, de los... Eh, específicamente con el.
2: Pues de hecho, la NFL anunció. Eh, que iba a ser un draft sin público ¿no? en el principio eh, tratando de, de evitar este pues, eventos con, con masivos prácticamente el año pasado en Nashville la verdad es que fue una fiesta completamente la gente estaba vuelta loca eh, me gustó mucho lo que vi el año pasado y esperaba que Las Vegas lo superara entonces creo que la primera medida es y, y obviamente decepción es sin público y al parecer están corriendo rumores de que ya eh, ni siquiera va a ser en Las Vegas, va a ser eh, totalmente en un estudio eh, privado y yo creo que con el menor contacto posible. Así es que creo que ha, ha sido un, una, una decepción por, por la situación en la que estamos atravesando ahorita de, de salud, pero bueno, primero hay que cuidarnos. Este y ni hablar ni hablar será el próximo año, no sé si en Las Vegas ¿eh? ese es un gran tema, creo que Las Vegas pues hecho, ser... está Pero en Cleveland,
3: el... este ahorita está en Cleveland para 2021, entonces para Las Vegas yo creo que va a tener que ser hasta creo que 2023, que es el año en el que no tiene ninguna ciudad. Me parece
2: que eh, Alex, se había anunciado el año pasado que el 2021 era en Cleveland y 2023 iba a ser en Kansas City debido a que tenían un tema con el aeropuerto, entonces podría encajar Las Vegas para el 2022,
1: ah, 2022 ok pues sí, es que aparte
3: era sí, la velocidad
1: perfecta. La verdad es que sí. <ríe> sí, 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 en efecto. sí. <ríe> pero Yo
3: bueno. Creo
1: que era el el este evento es...
3: perfecto para introducir la NFL a Las Vegas.
1: Este, este fue el primer efecto y, y el más este.
3: Eh,
1: el más inmediato era como el elefante en el cuarto. Pero en el proceso como tal de selección de los jugadores, también tuvo. Eh, bueno, o está teniendo unas consecuencias interesantes, porque, pues bueno, este proceso sabemos bien que empieza probablemente desde que los jugadores ya están en temporada regular y los scouts los empiezan a ver, les, después empiezan a, a, a scoutarlos de manera un poco más, eh, más precisa y más cercana rumbo a los bowls, rumbo a los juegos de estrellas, etcétera. Pero una vez que pasa el scouting combine, que pues es como es, fue como lo último de NFL que tuvimos de manera eh, pues había, venían toda esta serie de momentos en donde los prospectos podían subir su stock o bajar eh, como los pro days, como las visitas, como los combines regionales que hay en, en, en ciertas partes de Estados Unidos. Eh, primero los equipos empezaron a prohibir que sus scouts subieran de viaje y luego empezaron a cerrar sus instalaciones pues todo esto, Alex, ¿qué, qué, ¿qué crees que, que pueda pasar con esto?
3: Pues va a afectar muchísimo a, a los jugadores, sobre todo porque hay algunos que, que prefieren esperarse al Pro Day para, para realizar las pruebas físicas eh, en vez del Scouting combine. Eh, hablando del caso específico, este es el que más me, me preocupa. Eh, ten, conocemos la lesión del coreback Tua Tago Bailoa, para mí es el jugador que más se va a ver afectado so, por, por esta situación. Creo que los, los equipos estaban llevando su recuperación poco a poco, estaban eh, viendo cómo, cómo se rehabilitaba y, y, y demás, y ahora que no van a poder hacerlo por esta situación, me parece que incluso podríamos ver a Justin Herbert, el coreback de Oregon, siendo el segundo coreback seleccionado en, en este draft, en vez de Tua cuando era la idea. ¿no? Sí, es un
2: un factor que me parece determinante para este proceso. Porque después del Combine, lo que hacen todos los equipos es eh, resolver sus últimas dudas en los Pro Days, en las visitas a, a, a sus instalaciones. Y este, y este año no lo van a tener. O sea, no van a tener eso. Y me parece que es cuando todo, eh, todos los boards, eh, me imagino que llegan a mezclarse y a estar como que parejitos. En este último proceso. O sea, los jugadores que decidieron no participar en el Combine por alguna razón esperando hacerlo en el Pro Day e impactar a los equipos, ya no tienen esa oportunidad. Entonces, con lo que se quedaron de las actuaciones en su carrera colegial y lo que vimos en el Scouting Combine, con eso va a ser suficiente para que este año los equipos tomen esa decisión, lo cual se me hace este, pues, bastante aventurado. Creo que es un proceso que estaban acostumbrados a llevarlo más allá.
1: Fíjate
3: que, Creo que sobre eh, todo porque, es,
1: bueno, adelante Luis. Sí, no, digo puede dar un poco una lección, ¿no? Porque eh, muchos, eh, lo que, el momento en el que está más puro tu board es justamente antes del Scouting Combine, porque estás basándote justamente en el tape, solamente en lo que viste en video, en la temporada regular, eh, si llegaste a algún bowl, uh -huh. etcétera, es como está más puro. ¿No? Ya después vienen los workouts y viene como que toda, toda la prensa, vienen los background stories, viene toda la investigación más allá de lo que hay en el campo. Cuando está más puro tu word y cuando te estás basando justamente en lo que el jugador te puede, es en el momento en el que nos quedamos prácticamente, ¿no? si su scouting combine así sería, pero bueno, todavía tuvimos el scouting combine de, de beneficio. ¿no? Creo que,
3: creo que es, eh, es la, la lección que puede dejarnos esto. Sobre todo porque los equipos buscan sacar la mayor cantidad de información por jugador. Yo creo que eh, ves el video y dices bueno, me gusta como jugador, pero ¿cómo me, cómo me gusta como persona? no Las visitas este, dicen que las entrevistas a veces son más importantes que los ejercicios mismos este dentro del Scouting Combine o incluso de los Pro Days. no Hubo jugadores que se lastimaron en el Scouting Combine, pero decían bueno, se va a recuperar para el para su Pro Day y ahí va, va a demostrar que puede que puede hacer en el campo. Ahora no lo sí. van a poder hacer. ¿no? Que, que de hecho este hoy se vio que los Cardinals me parece, hicieron una, una entrevista remota, ¿no? Sí, con el linebacker de Bunker Nard, de su contratación de los Lions, fue la primera como interacción en línea de, de dentro del mundo de la NFL, ¿no?
2: Imagínense, sí, una... va a ser interesante cómo abordan esto.
1: <risa> una liga de millones y millones de dólares y todavía siguen confiando en el face to face, ¿no?
3: Eso algo también nos tiene que decir, ¿no? Acerca de nuestra vida. <risa> pues sí, aparte del draft, yo creo que va a ser como fantasy fútbol, ¿no? En mi compu voy a empezar a seleccionar el jugador que más me guste. No es el curioso, ¿no? Ese proceso. Va a ser un fantástico. Así es, draft, así es. Efectivamente.
1: Pero, pues, bueno, eh, eh, eso es algo de los efectos que, que va a tener eh, eh, esto, que está teniendo ya esta, esta pandemia que está afectándonos a nivel mundial. De ahí, eh, vamos a movernos a hacer como una recapitulación de algo que empezamos la semana pasada platicando que son los movimientos de agencia libre, ¿no? Eh, en la última semana pues son anotaciones de salidas, de cortes, de intercambios, etcétera, que pues bueno, todas sin duda tienen eh, repercusiones en el draft. No sé, Jorge, si tú tienes alguna en mente, alguna contratación que te venga de inmediato para una, una, una consecuencia directa en el
2: eh, mira, por lo que acostumbraban a hacer y sabíamos que no tienen muchas selecciones este año, son los Steelers, eh, pero se han visto activos en esta agencia libre, eh, obviamente por eso, eso es una de las primeras razones por las cuales los veo más activos y ahora ir por Eric Ebron, eh, un, un tight que creo que les va a ayudar mucho, este, me, me gusta, o sea, me, me gusta y creo que eso les da pues un respiro para no estar en la primera ronda ni tampoco tratar de hacer locuras y subir. O sea, tampoco tienen gran material, gran potencial para hacer trades, pero eh, lo que esta, esta llegada me, me gusta mucho para los Steelers, Eric Yvonne.
3: ¿Alex? Eh, los Raiders me, me, me intrigan bastante. De hecho, en mis mox pasados yo les colocaba un quarterback y ahora con la contratación de Marcus Mariota, pues creo que no lo van a hacer ni siquiera a lo largo de todo el draft y menos con el contrato que salió hoy, creo que va a ganar más de 30 millones por los próximos dos años, entonces no creo que a pesar de que confíen o no en Derek Carr, no creo que con lo con lo de Mariota vayan por un coreback también eh, reforzaron mucho la posición del linebacker que era otra de las de las que se pensaba que, que podían cubrir en, en agencia libre o en, en el draft. draft, y en este caso en, en, el, en lo hicieron en la agencia libre eh, con la contratación de Nick Biakowski, el, el linebacker de los Bears y, y tuvieron otra que se, se me fue ahorita pero, pero sí, se vieron bastante, bastante activos en general los Raiders. También eh, creo que esto va, va a determinar qué tanto o qué tanto dejarán de hacer en el draft. Yo creo que la posición de receptor no la prácticamente no la tocaron. Contrataron a Nelson Nagolor, pero no, no se me hace una mejora notable para lo que necesita la recep la posición. Y, y eso me parece que será el, el primer pick como de primera impresión de un equipo. Agarraron a,
2: a Corey Littleton también. Los ah, Raiders es verdad, tiene razón. Y, y
3: Leonard Floyd. Entonces creo que con él. Leonard se fue a los Rams, me parece, ¿no? A los Rams, eh, así es. Ah, ajá. sí,
2: perdón, perdón, sí. sí. sí
3: pero sí, Cole Littleton y Nick Dekowski, creo que refuerzan la posición de linebacker. Ya no les vería yo en primera ronda un linebacker y un receptor, a pesar de que llegó en Nelson Ágolo, creo que es la prioridad ahora para los, para los Raiders, y, y la, la posición de cornerback ya la podemos descartar. ¿no?
1: Fíjate que yo, yo tengo en la cabeza, luego, luego, la contratación de Emmanuel Sanders para los New Orleans Saints exactamente, todo el mundo veíamos como una necesidad muy clara el complementar a Michael Thomas, ¿no? Eh, toda la temporada pasada Michael Thomas fue el único prácticamente que recibió pases porque incluso ni Alvin Camara tuvo el año eh, que nos acostumbraba a tener, pero pues bueno, ahora con Emmanuel Sanders ahí como una buena segunda opción, creo que eso puede darles un poquito de mejor panorama y de mayores opciones para buscar otras cosas ¿no? no necesariamente irse por un receptor en la primera ronda ese es el que el que yo creo que, que nos puede dar ahí un poquito de volantazo en la primera ronda que pues todos todos le poníamos ahí eh, a un receptor no creo que ese puede
3: estar eh, cambiando el rumbo que otro que se equipo, les vende algún otro equipo sabes
1: también
2: cuál un equipo parecido
3: sí son los Bills, ¿no? Con la adquisición de, de Stephen Stephon dix creo que claro. la posición de receptor ya no va a ser este, reforzada en la primera ronda del draft, yo creo.
2: Y otra, otra este, que me gusta mucho eh, y creo que va a ser eh, factor, porque creíamos que los Panthers podrían ir por coreback en su pick número 7, y hoy se supo que PJ Walker, este eh, coreback que viene de la XFL, también lo contratan después de que ya se habían hecho de los servicios de Teddy Bridgewater, ¿no? Creo que los Panthers van a buscar, eh, bueno, ya no van a buscar coreback en esa selección, incluso podrían bajar y dejarle el puesto para alguien más que tenga esa
3: necesidad. Y de hecho, ahora que lo mencionas, me, me interesa mucho el tema de Kyle Allen, ¿no? Coreback de los Panthers que intercambiaron hoy a los Redskins. Creo que ese cambio es completamente realizado por Ron Rivera y creo que te dice que no van a ir por coreback en el draft o yo pensaría que no, no irían por coreback en el draft en caso de que quieras seguir desarrollando a Dane Haskins y, y prefieras dejarlo en la banca creo que tienes en, en Kyle Allen un coreback que Ron Rivera confía la gente dice que él confía mucho en, en Allen de hecho empezó 5-0 como, como titular con los Panthers cuando estaba Rivera eh, en Carolina entonces yo creo que eh, este cambio también eh, quitaría los rumores de que los Redskins podrían tomar coreback con el pico. O no, no descartes que sea el George Rosen de este año Haskins, ¿no? Que también podría ser. En, en yo se, yo no, a mí se me haría una tontería que, que hicieran eso, pero, <risa> pero no lo descartaría. Así es, y pues bueno, un par de pass
1: rushers por ahí que se movieron. Me parece que también cambian un poquito las cosas. El primero lo mencionábamos hace un momento de paso, es Leonard Floyd con los Rams, eh, los Rams que de por sí tienen pocos recursos en el momento, o sea, tienen eh, eh, pocas elecciones, poco dinero, etcétera, y pues bueno, se hacen, se hacen de los servicios de, de Leonard Floyd un, un, un pass rusher que fue tomado en la primera ronda, creo que en el top 10 en su momento, y eh, por otro lado también eh, tus hijos Alex, este, trajeron de vuelta a casa a Bruce Irwin, ¿no? Sí, sí. Eh, todo el mundo, pues, poníamos un pass rusher ahí, EJ Peneza, etcétera. <risa> Ese Bruce Irving que nos hizo este, improvisar a todos en el momento, porque ni highlights tenían de él cuando lo tomaron en la primera sí. ronda. Este, pero pues regresa a casa, ¿no? Y pues ahora eh, ya no sé si va a ser eh, Jetur Gross Matos o EJ que muchos eh, eh, ponían en sus mock drafts ahí en a, a Seattle, ¿no? Creo que ahora con, este, con esta contratación pues bueno, eh, a pesar de que pueden seguir necesitando eh, un pass rusher, creo que les
3: da un poquito de aire,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Alex? Tú que lo sí, sigues creo más de que... cerca.
3: Creo que la contratación de Bruce Irving es muy buena porque viene de tener 8.5 sacks con los Panthers cuando su carrera en los Falcons parecía que lo había destrozado. Incluso con los Raiders no, no tuvo un, un buen paso. Con Carolina medio revivió y, y es una buena contratación para mí. Creo que incluso con la con traer de regreso a, a Yadivion Clowney, la posición de Paz Rushers sigue siendo una necesidad. Hoy el trade eh, hoy los hijos adquirieron vía trade a, al cornerback Quinton Dunbar. Creo que eso... Eh, Quita la posibilidad de que sea eh, seleccione un cornerback en primera ronda porque ya tienen, digamos, dos titulares y, y reafirmaría que el equipo iría por, por pass rusher o, en su, en su defecto, por un tackle ofensivo, a pesar de que también contrataron, me parece, cinco lineros ofensivos en esta agencia libre, ¿no?
2: Otro, otro movimiento que yo creo que ahí tendríamos que recibir todo el, el expertise y conocimiento de Luis es el retiro de hoy de, de Travis Frederick, ¿no? Que esto podría mover el,
1: el, la estrategia de los Cowboys, es que ya la tenían lista. Sí, mira, eh, pues Travis Frederick es probablemente uno de los mejores centros de los últimos cinco años, eh, sin temor a equivocarme. Este, el problema es que pues, ya estuvo fuera un año, hace un par de años, por este síndrome de Guillain-Barré que le que fue diagnosticado, prácticamente pierdes la, eh, la movilidad de tus extremidades, este aún así regresó, se recuperó, y el año pasado jugó a un, un buen nivel, ¿no? O sea, incluso lo llamaron al Pro Bowl y demás. Eh, um, el problema es que, pues bueno, ahorita en tu roster está... Joe Looney, que fue el reemplazo que tuvieron cuando estuvo fuera en, eh, pero pues le dieron un contrato por un año a Joe Looney entonces efectivamente creo que los Cowboys deberían de buscar a, a un liniero ofensivo interno y ahí pues los candidatos eh, el problema es que no son en esta clase, ¿no? o sea, no es como para que en el 17 que tienes en la ronda vayas a ir por un centro, por un guard que te dé la verdad Versatilidad. Creo que sería más inteligente esperar al 51 o quizás a la tercera ronda, ¿no? Este, en donde, y en efecto, creo que todo si por algo que complemento, entonces, que iba a, a mencionar, es la llegada de Gerald McCoy. Gerald McCoy, eh, los, eh, tres años, probablemente para terminar su carrera ahí, ha sido súper productivo en todos lados en donde se ha parado y, eh, pues, quita, le baja la importancia a draftear a un tackle defensivo y probablemente sube las necesidades de contratar a un liniero ofensivo interno, ¿no? Que ya sea que vaya a ser tu swing y centro o de plano un centro clavado, ¿no? O sea, creo que esto <risa> va a modificar la estrategia de los cabos. ¿Crees que lo tomen el centro en la primera ronda? No, la verdad es que no lo creo. Eh, se me haría un... Es, este, aunque con los movimientos que ha hecho el equipo, la agencia libre, pues ha cubierto bien los huecos que tenía. Creo que podrían hacer. O sea, que eso es lo importante de la agencia libre, ¿no? Que puedas salir a jugar el próximo domingo, casi, casi. Creo que, sin embargo, creo que sí, ahorita veo una iniciativa. Es que la, la idea, y
2: yo creo, yo pensaría que sí debería ser una prioridad en el draft y en, e incluso en la primera ronda para. Uno, no darle pretextos a, a Dak Prescott eh, y otra, pues, aprovechar los mejores años de Sequel Elliott, ¿no? Que es un tipo que pues, está ganando bastante bien ahí en Dallas. Así es que eh, me preocupa que esta línea ofensiva eh, baje un poco de su nivel, porque ahí es cuando van a, a este, desaprovechar a otros jugadores. Perfecto. Creo pues que
3: sí. sí, creo que con Dallas, eh, el hecho de que no exista un liniero ofensivo interno de la calidad de primera ronda, Va a ser complicado que, que lo tomen en, pues en, en la misma, ¿no? Me parece que tomando a Gerald McCoy, de hecho se está pensando que busquen un nuevo defensive tackle para hacer pareja con él. Y, y ahorita se está descuidando un poco la de Pass Rusher. Creo que además de Marcus Lawrence, no hay no hay alguien más que, que lo acompañe, ¿no? Se fue Robert Quinn, no ha refirmado eh, Tyron Crawford, se fue Malik Collins. O sea, creo que con eso lo, los Cowboys tienen que, que, que reforzar la posición de, de Pass Rusher, me parece, al momento.
1: Efectivamente, no sé si tengan por ahí otro movimiento. Nos vamos al tema que sigue. ¿Tienen Venga, no, alguno, a... al, algún otro que les haya llamado la atención? Si no, vámonos a lo que sigue, que son... Justamente me gustaría platicar de estos movimientos o de estos prospectos que m, podrían ser, retrayendo al, al, a la plática al mismísimo Bruce Irving, que nos pudieran aplicar esta misma, eh, este mismo efecto en la primera ronda, ¿no? Que no estemos esperando que vayan a ser nombrados el jueves 23 de abril y que sí lo sean, ¿no? Estos jugadores que, pues, ya sea porque un equipo se enamoró de ellos o ese equipo se enamoró de ellos y les llegó el rumor que otro probablemente lo iba a tomar antes que ellos, entonces lo, se animan a ir por él en la primera ronda, ¿quiénes son esos jugadores que podrían colarse a la fiesta? de la primera ronda en el draft. ¿Qué candidatos me tienes, Alex? ¿Quién, ¿Con quién podrías empezar para nombrar a alguien así?
3: Pues mira, ya quedándonos en la posición de, de liniero ofensivo interno, me suenan dos, bueno, me suenan tres nombres. Puede ser eh, César Ruiz de Michigan, el centro. Eh, he visto un par de moxtras que, que lo que lo meten ahí de, de como de paso, y ya en este caso podríamos ver, eh, no sé si a los Pats, que también perdieron a Ted Carras el centro, o, o incluso a los, a los Cowboys tomándolo, puede ser también el guard centro de LSU Lloyd Cushenberry, o el guard centro de Wisconsin Tyler Viadas, que de hecho para mí es el mejor linero el ofensivo interno del draft, entonces no me sorprendería que, que ninguno de esos tres pueda colarse eh, en la primera ronda.
1: Vayadas es de mis favoritos, ¿eh? de, de, sí. tiene un gran Es muy
3: versátil. Ajá.
1: Sí, 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 sí.
2: Yo también pensaba que Vayadas eh, eh, podría ser primera ronda, aunque no veía claramente qué equipo podría ser el valiente en tomarlo. Y no digo valiente porque sea malo el jugador, pero es una posición que regularmente no la consideras en la primera ronda. ¿no? Entonces, Vayadas creo que se está ganando ya con esta situación de, de Travis este, un lugar en la primera ronda. Eh, pero, ¿saben qué? Eh, es eso que, que hablábamos hace rato del de, de proceso que se está perdiendo por esta situación de, de, de pandemia en, en el mundo, eh, era lo que, eh, lo que va a afectar a estos jugadores de, que están considerados ahorita segunda ronda y que posiblemente pudieran alcanzar la primera. O sea, creo que va a ser contados los casos. No siento que vaya a haber tantos. Pero si hay uno, yo pondría mi, mi, este, mi dinero sobre Ezra Cleveland, este tackle ofensivo de, de Boise State, que, que me parece que una de esas, cuando los equipos empiecen a tomar desde temprano tackles ofensivos, él podría haberse beneficiado y siendo ese, ese jugador que, que haya encontrado un equipo eh, el cual se haya enamorado de él. La verdad es que es un tipo atlético. Me gusta lo que hizo en el combine. Creo que
1: eso le puede ayudar y lo va a impulsar a colarse en la primera ronda. Yo no les puedo dejar de hablar de mi pet cat, que, pues, bueno, a pesar de que en algunos lugares sí suena, este, en la primera ronda, este, no siempre, no es tan común, el mismísimo Antoine Wilfield Jr. Antoine eh, Wilfield. Exactamente, Safety de Minnesota, de los Golden Gophers, que este año tuvieron una buena temporada, no es tan usual que, que Minnesota esté rankeado en el top 25 y en este año lo lograron, este y en gran parte fue por esta defensiva que tenían y el juego de Antoine Winfield es eh, es de playmaker o sea, eh, es un tipo que a pesar de que es bajito y a pesar de que no tiene las características físicas ideales eh, o, o prototípicas de una posición de safety es el tipo que tiene el imán con el balón es el tipo que va a encontrar siempre la manera no solamente de, de, de desviar el pase sino que siempre se va a querer quedar con él y anotar ¿No? entonces eh, creo que él podría eh, si encuentran algún eh, pues algún huequito ahí algún equipo este pues no sé eh, tipo pues el mismo Minnesota en donde jugó su, su papá que ahorita necesitan un safety este pues por ahí un nueva Inglaterra un San Francisco algo por el estilo eh, podrían eh, caer ahí en, en las mieles de Winfield Jr., ¿no? Creo que ese es
3: uno de los, de los jugadores que me gusta. No sé si tengan ahí por ahí otro. Alex, cuéntanos. Sí, me suenan, me suenan dos nombres. Eh, el primero es el pass rusher Bradley Anei de Utah. Me parece que es un jugador que es bastante rápido, es un, es un jugador que puede llegar al coreback de, de forma veloz eh, eh, y que no, no esperas que pueda hacer ciertos movimientos y que como que es impredecible a la hora de, de quitarse a los linieros ofensivos. Y el siguiente nombre que, que me suena es el de Kyle Dogger, que, que yo he dicho que es el underdog de este draft porque sale de, una, de una universidad prácticamente desconocida como lo es Lenoir Ryan. De hecho, en los últimos 20 años solo uno ha sido seleccionado de la universidad y... Pues, Kyle Dogger va a ser el siguiente y no me sorprendería que, que los equipos se hayan enamorado de él porque tuvo un buen scouting combine y es de esos jugadores que pueden ir avanzando, ¿no? Vimos el caso de Darnell Savage con los Packers el año pasado, eh, fue el primer safety tomado en el draft y nadie esperaba que, que o la mayoría esperábamos que no fuera, no fuera él, entonces no me sorprendería si, si uno de estos dos se colara en la primera ronda en el siguiente draft.
2: Otro eh, de los que me gustan y porque es una posición que está, eh, pues ya, ya no es tan valorada en la primera ronda, que son los running backs, creo que el primero no va a ser eh, de Andre Swift, de, de Georgia, creo que Jonathan Taylor va a ser el jugador que se puede colar al final del draft y, y porque digo los Chiefs tampoco es un equipo fuerte en, en su cuerpo de running backs. Podría por ahí haber enamorado desde el Scouting Combine a este equipo, entonces creo que
1: Jonathan Taylor me gusta para, para que también se cuela esta primera ronda. Fíjate que esa, esa posición de running back eh, tiene, tiene lo suyo justamente para este tema, porque eh, vemos la posibilidad de que en el 32 los Chiefs tomen un, un running back, no pueden, pueden irse por esa ruta. En el dado caso que ni DeAndre Swift ni Jonathan Taylor sean los elegidos, o en una de esas que alguien los tome un poco más arriba porque se vuelve loco, uh -huh. eh, probablemente ahí podríamos ya estar viendo otros nombres, ¿no? Tipo J.K. Dobbins, tipo Clyde Edwards-Hilaire, que, que este, de Ohio State y de LSU, respectivamente, uh -huh. que, que pues, en una de esas, ¿no? Creo que Clyde Edwards-Hilaire es como que el tipo más... Eh, como más versátil del grupo que puedes utilizar tanto por tierra como por pase. Y este, pues en una de esas creo que eh, encajaría bien en lo que le gusta Andy Reid tener en sus corredores, no? Que, que le gusta eh, poner a sus corredores en el espacio eh, recibiendo pases y eh, como si fueran casi casi jugadas de resbalada, no? Nada más sí, también
3: de... Por ahí también podría encajar. Perfecto. Me gusta también Zach Moss de Utah en ese, en ese grupo. Me, no me sorprendería, o bueno, sí me sorprendería, pero es un nombre que no me sorprendería tanto, en ese caso, si se va en la primera ronda, ¿no? <risa>
1: Y, y, y por último, me gustaría mencionar, no sé si tengan ahí por ahí a otro, pero les, les aviento yo este último que tengo, eh, eh, Defensive Tackle de Texas A&M, Justin Madubique. Eh, Justin Madubique, que es un tipo que tampoco físicamente, ya, como, como ya notaron, tengo un patrón en los jugadores que me gustan, es los que físicamente no encajan, son los que me gustan a mí, porque son, eh, eh, necesitan otras características para destacar. Justin Madubique es un tipo más o menos chiquito, como para su posición de Defensive Tackle, pero lo que hace el tipo es tener unos ángulos perfectos en su cuerpo para maximizar su poder, ¿no? Entonces lo que hace él es colocarse siempre en la posición correcta para que no lo puedan mover del centro del campo. Entonces Justin Madubi que se puede meter ahí al final de la primera ronda, por ahí en, en, en equipos que, que, que requieran ahí de, de algo un poco más sólido en, eh, en el centro del campo, ¿no? O sea, eh, estoy, estoy pensando en, en tipo no sé Bills por ahí no sé digo ya salieron de la primera ronda pero sí. eh, algo algo por el estilo no sé, hasta los mismos Eagles no sé. Eagles exactamente eh, Eagles acaban de, de traer a, a, al de los Steelers no pero bueno al final Cierto, creo que Justin, Justin que creo que puede eh, acabar enamorando a, a los equipos a, para hacer este tercer defensive tackle que se vaya
2: no Sabes, eh, también un hombre que podría beneficiarse también por la, las, este, la gran, posiblemente gran demanda que existe en la primera ronda de wide receivers es Denzel Mims de, de Baylor. Creo que es alguien que va subiendo poco a poco. Este, no nos damos cuenta porque no hay Pro Days, no hay entrevistas, no hay visitas, pero... Creo que es un, un tipo de jugador que podría encajar perfectamente para un equipo que no está buscando necesariamente un wide receiver número uno, sino un buen apoyo para eh, el wide receiver número dos. O sea, tiene buenas características, es, es vertical, creo que eso les le gusta mucho a los equipos actualmente en la NFL. Entonces, incluso por ahí mencionaba los Eagles hace un, un momento, o los Packers podrían interesarse en un wide receiver en la primera ronda, y él por ser una ronda, eh, por estar en lugares tardíos estos equipos,
3: por, de hecho, para mí Denzel Mims es el jugador de todo el draft que más ha crecido a lo largo de este proceso postemporada. De hecho, creo que de, terminando la temporada 2019, Denzel Mims estaba arranqueado para ser jugador de tercera ronda, más o menos. Y ahorita, no, no, ahora sí, no me sorprendería si se fuera en la primera ronda, porque tiene el talento y, y ha crecido de esa forma para, para ser jugador de tal, de tal ronda, ¿no? Efectivamente. No sé si tengan por ahí otro, otro prospecto
1: o le damos a las preguntas no. del público. ¿Qué nos, qué nos puedes este, ¿Qué mencionar parece, sí. ¿No teníamos el sleeper o quieres que vayamos primero a las preguntas y al final dejamos el sleeper? Vamos, vamos un poco de preguntas, yo creo. A ver si, okay, a ver si eh, eh, rescatamos algo y después nos vamos al sleeper. ¿Sale? Venga, eh, ¿qué tenemos por ahí? Dice Carlos Gorospe,
2: eh, un saludo. Dice, este, Estefón Dix, el jugador de... ¿Es el Estefón Dix el jugador de Búfalo que más miedo le da a Jorge Tinajero o será uno que Búfalo tome en el draft? <risa> <risa> bueno, yo creo que ya están cubiertos por Y reciba. Saludos,
1: eh, Carlos. Perfecto. <risa> o sea, tenemos por ahí saludos desde Chile, de José Rodríguez. Así es. Gracias, Vicente gracias por Santos, ahí. Dice,
2: lo primero, ¿cuál sería el mejor left tackle al que pueden aspirar los Niners, previendo posibles retiros, fines de, fines de carrera, liberación de budget eh, de sus left tackles?
1: ¿Cómo ven? Están, eh, adquirieron un pick eh, un poquito más arriba de lo que tenían antes, ¿cierto? Están en el 13. Uh -huh. eh, creo que están en, en, los en Colts, buena ¿no? posición. Eh, sí, con los Colts. Eh, creo que están en buena posición para llevarse por ahí pues, al, al, a uno de los primeros tres cuatro eh, tacles ofensivos, si esa fuera la ruta que quisieran seguir, y cuál de ellos es pues la verdad es que va a depender mucho de lo que hagan los demás, no o sea va, va a depender mucho eh, pues, pues quienes sean los, los primeros en salir, o sea, hablando de Tristan Weirs, de Becky Mecton eh, eh, etcétera no creo que eh, los, eh, los tacles ofensivos van a salir según yo, en hilerita o sea, en cuanto se sí. empiece a ir uno van a empezar a salir los demás. Sí, me creo parece... que el
3: único que le podría llegar y que encajaría sería Andrew Thomas de Georgia, porque considerando que Joe Staley todavía puede aguantar un poco con San Francisco, Andrew Thomas puede moverse al lado derecho en caso de que de que así quiera el equipo, entonces solo solo él es el único nombre que me viene a la cabeza que pueda eh, caerles, sobre todo porque tanto Jedrick Wills, Tristan wills Mikai Beckton, eh, no creo que estén disponibles para, para ese oh. pick. Pero ellos tienen la, la, el pick 13, el que obtuvieron de los Colts. Eh,
2: me parece que el primero que debería salir en la primera ronda es Micah Beckton de, de Louisville y creo que sería un top 10. De ahí, bueno, ya tienes eh, a Tristan Wirfs, a Jedrick Wills. Ambos eh, son, eh, pues tienen experiencia del lado derecho, que creo que es donde deberían de comenzar a, a, este, a reforzarse los Niners. Entonces, si les cae en el 13 Tristan Wirfs, me parece que no hay que pensarle mucho. Es, es un un gran jugador, muy atlético, lo demostró en el combine, y ese podría ser el jugador que tomen en la en el pick 13. Digo, si hablamos del 31, entonces habría que considerar incluso a Ezra Cleveland, que es el que menciono que uh -huh. podría ser una sorpresa, o a Austin Jackson
1: de USC. De USC. O incluso Josh Jones de Houston también, para ese pick. También. Efectivamente. Por ahí, siguiente comentario dice Memo Quirós. Ver, Hola Memo. chicos, ¿qué pick de primera ronda? ¿Creen que hagan los Saints después de la llegada de Sanders? ¿Creen que les llegue Patrick Quinn, Grandel Pitt o Justin Jefferson? Híjole, Justin Jefferson lo veo bastante complicado, eh, Justin Jefferson creo que va a salir antes, pero eh, Patrick Quinn y Grandel Pitt creo que están al alcance, no sé cómo lo ven ustedes
3: Sí, creo que eh, los Saints con la salida de AJ Klein necesitan un linebacker y Patrick Quinn es un jugador que, que les puede llegar Creo que con la, con la refor o sea, reforzando la posición del linebacker que los Raiders, ese es un equipo que podría agarrar a Patrick Quinn o a Kenneth Murray, los linebackers más, mejor ranqueados del draft. Eh, bueno, después de Isaiah Simmons, evidentemente. Y, y entonces, suponiendo que los Jaguars tomaran a Kenneth Murray, creo que Patrick Quinn podría llegarle a los Saints. Efectivamente, y creo que por el lado de, de Grant Delpit, eh,
1: hemos visto un poquito una caída de, de él, ¿no? O sea, la verdad es que empezamos el proceso pensando que Grand Pitt probablemente era el mejor safety. Este, no sé si sigamos pensando lo mismo o no, pero la verdad es que cada vez se ve menos a Grand Pitt en los mock drafts en primera ronda, ¿no? Eh, Xavier McKinney, que es el otro safety, el de Alabama, que es que está como peleando en el primer lugar. Incluso él tampoco, o sea, a veces lo encuentras en la primera ronda. Entonces, si quisieran tomar a Grand Pitt, creo que están en, en, en posición para hacerlo. Creo que les encaja mejor Patrick Quinn.
2: Sí, creo que eh, estamos de acuerdo que los Saints tienen que ir defensiva, ¿no? O sea, este, ya con la contratación de Manuel Sanders, deberían de preocuparse más por reforzar la defensiva y sobre todo la secundaria. Entonces, un safety no les vendría mal, eh, incluso agregar un, un cornerback. Y bueno, tiene, va, hay muchas opciones. Yo creo que Delpit en una de esas se resbala a, a, a tal nivel que les podría llegar. O sea, no me
3: sorprendería verlo este, resbalándose. Ya no sé Así. si la posición de safety sea necesidad de los Saints, considerando que llegó Malcolm Jenkins Sí. ¿Sí? Y, y que Marcus Williams, a pesar del error contra los Vikings en el Minneapolis Miracle, <risa> ha sido un buen, ha sido un buen eh, defensivo. Y también está Chauncey Garner-Johnson, el jugador que tuvieron en segunda ronda el año pasado, que tuvo un buen año de novato. Entonces, no sé si safety como tal sea una necesidad. Entonces, por eso yo me inclino más por... Mí. Linebacker, ¿ok?
1: Perfecto. Siguiente comentario por ahí. Nos dicen si Justin Herbert... Será el primer, no, perdón, el segundo creo seleccionado. ¿Qué equipo creen que lo tome? Ahí sí está lo bueno. Creo. Yo voy que voy con los
3: Dolphins. <ríe> si creo fuera el segundo, Dolphins, creo que los son los Dolphins, ¿no?
1: Ajá. Sí, 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 si fuera el segundo, porque, ah, o sea, para ganarles, para ganárselo a los Dolphins tendrías que subirte pues al top 5, al top 3 probablemente y tendrías que ser, tendrías que llamarte Los Ángeles Chargers o algo por el estilo. Sí, ¿no? No, está,
2: no está descabellado, ¿eh? creo que los Lions en una de esas podrían ser un, 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 este, bueno, hacer un trade y sea ahí seleccionado un coreback y si es Justin Herbert el segundo, pues ahí está. No, el, el equipo, yo creo que podrían
1: ser incluso los Chargers. Así es. Siguiente entonces, Fernando Pacheco, directamente desde el broadcast, nos pregunta: Nos perdimos Las Vegas, muchachos. Sin duda los jugadores Underdog son los más afectados, sin Pro Days ni visitas. Van a tener que depender mucho del tape, efectivamente. Como reforzando el combine con lo que. Oh, exacto, o del Combine, ¿no? Eh, ¿Qué Center sobresale? Dale, les hace falta tremendo hueco por tapar. Creo que ya cubrimos un poquito eh, el tema. Ya hablamos ahí de los productos de Wisconsin, de Temple, ¿no? Este, de LSU, etcétera, ¿no? Creo que, este, eh, por ahí puede estar, puede venir el refuerzo. Ana Polar, saludos, Luis. Bien por esa playera. Hola, Ana, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por el, el cumplido de la playera. Este, um, José Rodríguez, con los movimientos de los últimos días, ¿a quién...? creen que los Falcons se elegirán en su primera ronda. Los Falcons, eh, hubo un movimiento interesante por su parte, que fue que oh, no. regresaron a casa a Todd Gurley, ¿no? Eh, Todd Gurley, que es egresado de la Universidad de Georgia, pues bueno, ahora eh, vuelve a, al estado y a desempeñarse ahí en Atlanta. Eh, como running back ahora la ofensiva de Atlanta, los 11 titulares son selecciones de primera ronda. ¿Qué tal, eh? pueden, pueden hacer el fact-checking, yo lo hice hace rato, los 11 jugadores titulares proyectados, obviamente, al momento, todos son selecciones de primera ronda ahora con Todd Gurley, ¿no? ¿Cómo, cómo ven ¿Qué, qué podrían buscar los Falcons ahorita? Yo, yo iría por este, un cornerback, creo que
2: los Falcons eh, les surge mejorar esa defensiva secundaria. Eh, y, y pues no hay mucho que pensar hay, hay mucho talento disponible para cuando ellos estén este, seleccionando así es que no le vería ningún problema en agarrar un, un buen cornerback y, y por ejemplo les puedo decir CJ Henderson no sé si llega a resbalarse tanto pero eh, podría tener a, a su disposición a Trevon Diggs o a Christian Fulton y, y sería un buen
1: pick sobre todo por la salida de Desmond Trufant ¿no? así es luego Mauricio Ramírez uh, no es sé el internet está tomando una cámara de 2PM en eh, 2MP 2, es que pa parece 0%. que tuviste un problema de internet uh, pero una disculpita este um, eh, luego yo creo que Melvin Gordon tomará su segundo aire y le va a caer bien a los broncos, cuéntanos Jorge, cómo viste ese movimiento de Melvin Gordon a, a los broncos y qué impacto crees que tengan en draft,
2: sorpresivo eh, sabíamos que eh, posiblemente necesitaban un running back pero no de la calidad de Melvin Gordon la verdad es que es un tipo que, que tiene muy buenas características. Lamentablemente tenemos ese estigma con él o, o nos viene a la idea de que es muy frágil, o sea, que se puede perder juegos. Pero la verdad es que eh, creo que va a llegar a mover toda la unidad eh, de juego terrestre de los Broncos e incluso no me sorprendería verlo como el titular porque el año pasado... Yo le vi sufriendo mucho a Philip Lindsay. Es un tipo bajito que difícilmente te va a correr entre los tackles. Es muy bueno acelerando, pero dándole la oportunidad de que, de que se encarrere y se vaya por la banda. Pero creo que Melvin Gordon puede ser ese running back de tres downs que, que los Broncos están buscando. Ya sabemos que es una nueva administración en, en la ofensiva. Eh, llegó Pat Shurmur ahí, así es que eh, me gusta, me gusta y creo que esto
1: le va a quitar tiempo a Philip Lindsay. Así es, vamos con el comentario que sigue, Obregón, contrato Total Play, tengo Total Play, muchachos, Nomás más que, pues, ya ven que ahora con todo mundo tratando de utilizar internet, a <risa> veces que luego,
0: pues, Exacto, las, las cosas no, pero... no
1: funcionan. Ok, a ver, vamos a regresarnos, entonces. A Ro Rodrigo Rocco 7. Rodrigo, exactamente, buenas tardes a los tres, Extrañamos un video de primero y diez, carajo, gracias por favor díganme qué puede hacer Chicago con la nada, qué futuro veo para mi equipo en este draft, la verdad es que sí, tienen, tienen muy pocos recursos disponibles para, para, para su disposición, tienen dos picks de segunda ronda, tienen el 43 y el 50, y de ahí nos vamos hasta la cuarta ronda, ¿no?
3: Entonces, ¿cómo, cómo lo ves, Alex? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre los Bears y qué, qué podrían hacer? Por lo menos eh, podemos descartar que en segunda ronda, que es lo que yo pensaba, puedan agarrar un coreback. Creo que con, el, con la adquisición de Nick Fowles ya esa, esa necesidad de meterle presión a Mitch Trubisky ya la cubrieron. Después, creo que la, la salida de Jaja Clinton Dix sigue ahí y no han, no han traído un refuerzo que, que pueda cubrirlo. Entonces, me parece que safety es la prioridad hoy de los, de los Bears en una defensiva que sigue siendo bastante peligrosa. Entonces, un, un jugador, este, en caso de que llegue a caer Grant Delpit o McKinney o Kyle dogger como lo hablábamos, o el propio Anton Winfield que tú decías, podría ser un, un buen este, un buen fit para, lo, para los Bears. Fíjate que yo en la, en la segunda ronda con este equipo de los Bears,
2: eh, los vería buscando al menos un cornerback. Eh, a Mucamara este, todavía sigue, este, me parece que no, con, no se ha contratado con nadie. Pero sí debería ser una baja considerable para este equipo. Entonces, buscar, eh, tal vez, no sé, seleccionar a Jeff Glanney de TCU, a Ramon Arnett de Ohio State, eh, a Bryce adecuado. Hall de Virginia. Bryce Hall, sí, aunque no sé si les llegue. O sea, creo que va sí, a haber también un boom de, de cornerbacks. Así es que eh, algo por el estilo esperaría que hicieran los Bears en la segunda ronda.
1: Así es, luego Juan, eh, Juan Chocorleone, una lástima perder a Travis, mueve todo el esquema de, de draft de los Cowboys, pues un poco sí eh, sabes, siento que eh, uh, siento que los Cowboys algo sabían de esto, o sea no, no me parece que los haya tomado ahí este, por sorpresa de madruguete, no me parece o sea, se me hace que algo sabían, o sea eh, Travis Frederick es uno de los miembros más eh, como más respetados y más eh, importantes en el equipo, en el locker room del equipo, entonces no creo que haya sido una sorpresa para ellos, probablemente eh, ya se tomó la decisión y apenas se, se, se comunicó, pero creo que ellos no estaban tan a oscuras, entonces probablemente ante nuestros ojos sí cambia el panorama, pero ante los ojos del equipo creo que no tanto, pero bueno, ya de, un poquito hablamos del, del tema, ¿no? Eh, Dante Fowler a los Falcons, efectivamente, creo que también fue un movimiento
3: interesante por ahí. Este, sí, creo que este, yo le quito la necesidad de Pass rusher a los Falcons con esa adquisición. Eh, después, es. de
1: que, después de que no funcionó Big Beasley. Este, Oye, pues, pero, eh,
2: yo prefería a Beasley, pero bueno, los Falcons. De no, no este. creo. <risa> Beasley solo no, tuvo no. un buen año al final. Pero yo creo pero, que va mucho de la mano de, de cómo lo empleaban, pero, pero bueno, creo que
1: es un jugador de mucha calidad. Perfecto. Luego dice, voy llegando, ya hablaron de mis Ravens. Nada, no hemos hablado nada no, de, los de los Ravens. Ravens. A es ver. Ese pues,
2: movimiento de Chris Wormley mandándolo a, a, a los Steelers bastante bueno, más bien poco común. O sea, Regularmente no suelen hacer ese tipo de movimientos entre rivales, sobre todo un jugador de esa calidad, ¿no? Ya sabíamos que ya había llegado eh, Calais Campbell, este, creo que Michael Brockers también llegó ahí, se reforzó muy bien la línea defensiva, pero pues, con Wormley me parece que iba a funcionar aún mejor, no sé por qué lo hicieron.
1: Eh, va a ser interesante ahí lo que hagan los Ravens porque efectivamente han hecho un muy buen offseason con movimientos interesantes vía trade, vía contrataciones, vía recontrataciones, ¿no? Eh, luego Randy Gregory podría regresar, ¿eh? pues sí, probablemente, pero nada, seguro. Adoro. Dallas, nada más. ¿no? Regresar porque fue por cigarros o ah, okay. ¿Qué se remarquera? Pero bueno, este. Eh, luego, si al Si el Jeff nos platicó un poquito, Alex, eh, de sus eh, movimientos. ¿Qué opinan de la agencia libre de Ravens? Justamente alabábamos sus movimientos hace un
3: momento. Bien, Fernando y van a
1: seguir con... haciendo buenas. Yo, yo enfocaría el, el draft
2: de los le Ravens sigue, hacia la defensiva, ¿no?
3: Le sigue faltando un linebacker, ¿eh? Desde la salida de CJ Mosley, no
1: han cubierto Efectivamente. Ese Efectivamente. Ahora Miami va a regresar, va a regar el tepache si cambia su tercer su tercer pick para tomar a Burrow. quien fue One Hit Wonder? Oh, híjole, pues... Eh, híjole, a ver, tomar a Burrow creo que necesitarías ir al uno
3: ¿No? ¿O cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, 100%. ¿Sí? Tendrías que dar tu pick 5 y otro de primera ronda mínimo para saltar al pick 1 de los Bengals, sí. lo cual se me haría innecesario, Entonces, sobre todo porque hay más opciones, buenas opciones en en primera la venda, pick, ¿no? ¿no? Los, los vengas, ¿no? Además, Ajá, además, exactamente.
1: You need two for tango, como siempre decimos. ¿no? Yo,
3: yo digo, yo digo que hoy los vengas deberían nombrar como titular a Joe Burrow porque es el pick que deben que deben <risa> realizar. Ya ahí en los en los, uh,
1: charts ya debería aparecer como titular. Sí, pero como bueno. el corbaco. <risa> Perfecto. Camilo Ortega, qué linebacker ven para Green Bay. ¿Qué opinan de Evan Weaver de California? ¿Cómo lo ven, muchachos?
3: Bueno, Evan Weaver es un jugador que he visto poco de él, pero he visto que, que tiene, tiene capacidades, ¿no? Esos linebackers que en primera ronda un potencial, por decir un ejemplo, ya el ejemplo perfecto, el de Darius Leonard de los Colts, segunda ronda en 2007 y, defensi y novato defensivo del año, es un jugador que, que podría salirse en segunda, tercera ronda y tener un impacto, yo diría, inmediato en la, en la NFL. Sí, y no, le queda, eh, le queda tiro a
1: los, a los Packers, ¿no? O sea, creo que al final de la segunda podrían tomarlo.
3: Incluso hasta la
2: tercera, ¿eh? No, no, digo, hablando de Ivan Weaver, ¿no? Si, si consideran hacerlo desde la primera ronda, pues habría que ver quién está disponible. Eh, seguramente eh, va a salir Patrick Quinn eh, en la primera ronda. Eh, Kenneth Murray podría ser un, un, una opción de Oklahoma, no, sí. pero también hay que ver si, si les caen en, en la primera ronda. Yo creo que con, con eso yo estaría contento si fuera fan de los Packers.
3: Pues sí, porque aparte, mudo. además de que adquirieron a Joe Showbert, se fueron Kyler Fackrell y B.J. Woodson, entonces sí sí es una necesidad esa posición. Perfecto, siguiente, entonces
1: nos dicen por aquí, Omar Ávila, Steelers no tiene primera ronda, pero ¿a quién creen que elijan en su pick? De segunda, ¿cómo los ves, George, tú que conoces un poquito más a los Steelers?
2: Un poquito más, nada más. Un poquito, o sea, más, poquito, poquito pero, de pero de más que todo, nosotros ¿no? sí. Sí, pero eh, <risa> eh, bueno, por ejemplo, se fue Artie Burns que podría ser una necesidad, un cornerback. Eh, también ya está en los últimos años de su carrera este Hayden, por ejemplo. Entonces, no vendría mal un cornerback para este equipo. Recientemente eh, se refor reforzaron su línea ofensiva, eh, trajeron un tight end como Eric Ebron. Eh, posiblemente un running back, se habla mucho. Conner creo que a muchos los ha decepcionado eh, después de la salida de Brown porque pues, obviamente le daba... Muchas ventajas eh, tener un backfield con, más bien, un Antonio Brown saliendo a pase y dejando muchos huecos abajo y todo el espacio para que Conner lo aprovechara. Esta ocasión, sin Rod sin Antonio Brown, la verdad es que Conner no, no fue lo que esperaba. ¿no? Así es que un running back también lo pondría en la segunda
1: vámonos con José Rodríguez, el siguiente comentario dice, con los movimientos de estos últimos días, ¿qué elegirán los Falcons en la primera y segunda ronda? Creo que hablábamos un poquito de ellos hace un momento, eliminamos la posibilidad de Pass Rusher con el movimiento de eh, Dante, Dante Fowler, Fowler. Este, también de Running Back, porque además de que dejaron ir a, de, a Devante Freeman, pues bueno, trajeron a Todd Gurley, este, tienen un cuerpo de receptores bien sólido, entonces creo que
3: tendrían que ir por defensiva, ¿no? Como ven. Así es. Sí, totalmente. Incluso la de Tai ¿no? Con la, de, la llegada de Hayden Hurst. Hayden Hurst. Creo que ofensiva no, no, no sería reforzable, ¿no? Al menos en las primeras tres rondas yo, yo iría por definitiva. Sí, ¿no? Perfectamente.
1: Perfectamente. Luego Luis Alexis Salazar Ruiz creen que los Patriots vayan por un quarterback. Si sí, sí, ¿quién sería? Ah, esa es una muy buena pregunta. Es un súper tema. Es un super tema <risa> obviamente sí. eh,
2: pone, pone a temblar y a pensar en que sin Tom Brady estos pads se van a venir totalmente para abajo. Eh, obviamente pierden un gran jugador, uno de los mejores quarterbacks de, de todos los tiempos, pero eh, no creo que se hayan quedado con una mano adelante y otra atrás en este aspecto, ¿no? Eh, sabemos la, las, los movimientos que llega a ser... Eh, Bellichick en este sentido el año pasado lo hizo, Jared Seedham la verdad es que es un coreback que a mí me gustaba mucho, eh, era un de no haber tenido un, una baja en sus números en 2018 eh, me parece que había sido ese jugador que hubiera salido en la segunda ronda, pero bueno, los Pats lo tomaron eh, tuvieron un año al menos para desarrollarlo y creo que le van a dar la oportunidad y con la llegada de Hoyer va a ser el backup, si no les funciona
1: tienen a alguien que ya conoce el sistema Está interesante porque además eh, leía por ahí un dato de, no me acuerdo exactamente la fecha o el tiempo, pero el concepto es que tiene casi 30 años o, o por lo menos 20, que eh, los Pats no comienzan un partido con un quarterback que no haya sido drafteado por ellos mismos. O sea, si uno considera todo el historial de, de Tom Brady, todo el de Drew Bledsoe, todo el de incluso... De este, um, eh, uh, ah, se si me no fue el, um, el que se fue a Kansas después, bueno. Eh, ah, um, Matt Cassell. Matt Cassell, exactamente. Por incluso eso,
2: él fue. ¿no? Ese es el ejemplo. O sea, el año en que Tom Brady no jugó, los Pats ganaron 11 juegos. 2007, me parece que fue.
1: 2008, exactamente. 2007 mm -hmm. fue, la, fue la que perdieron el Super okay, Bowl, pero 2008, 2008 fue. Cierto, sí, pero, razón. o sea, por ejemplo, incluso cuando, cuando Brady estuvo suspendido, ¿quién fue titular? Brissette. Eh,
3: y yes, Garopolo. Y, y los
1: dos drafteados por, por New England. Entonces, Steedham es eh, drafteado por ellos. Entonces, creo que eh, va a tener la oportunidad. Y pues bueno, vamos a ver si es que le, tiene alguna otra clase de competencia de un joven. Porque bueno, Hoyer va a estabilizar la nave, ¿no? Así es.
3: Sí, en caso de que Jared Steedham no funcione ya por lo menos Hoyer es un viejo conocido, entonces esa sería la, la opción.
2: Es que se quedaron con esa, esa primera jugada o primer pase que resultó... Sí, que fue el pick un... six contra
3: los Jets, pero yo, ah, yo sigo creyendo que... Sí, que
2: quedan... con Hart, o sea, por favor, o sea, sí, uno, o su sí, sí. primer pase no fue lo mejor, pero... Eh, Peyton Manning que... también por ahí, ¿no? y Además, el año pasado empezaron a formar una buena defensiva, hay que tenerlo en cuenta. O sea, y, y es la base de
1: proteger a tu coreback, una buena defensiva. Perfectamente, vamos a darle unos cuantos comentarios más y nos movemos a lo que sigue. Ah, pues mira, el que sigue tiene que ver tú a, a los pads. <risa> mira, no, ay, dame, Dios. <risa> mira, creo que estaría la única manera en la que le veo sentido a esto es Bill Belichick volviendo a reinventarse. Es exactamente el tipo de quarterback que nunca ha utilizado Bill Belichick.
2: O sea, a pesar de su lesión, creo que no rebasa el, el pick 15.
1: O sea. Exactamente, no, no, no creo que caiga. Y pues, o sea,
2: no sale de la única pick, manera. El,
3: el pick 5 para
1: mí. Así pick es, 15. va a ser bastante difícil, ¿no? Pero bueno. Luego, de nuevo, Luis Alexis Salazar, ¿creen que tomen los Steelers después de sus movimientos inesperados en la agencia ya libre? Un poco de ya lo veíamos. Los Ajá. ¿Cuánto cuesta intercambiar el pick 31 para obtener más picks eh, para los 49ers? Es, es una posibilidad que yo siempre les he con, con, comentado, ¿no? O sea, eh, los 49ers, eh, ante su carencia de picks en, las, en la segunda y tercera ronda, el 31 es un pick perfecto para intercambiar porque todo el mundo va a querer subir por él para tener a su novato con quinto año de contrato, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto cuesta? Pues habría que irse al... al, al al cuadrito este de intercambio de valor de puntos y
2: demás, y debe, que todos y...
3: varían, ¿no? dependería quién, ¿no? Si es un, un equipo que selecciona entre los primeros cinco o loo! seis. <ríe> Exacto, <ríe> si, si hay un equipo que necesita córdoba, que dice, como la mar Jackson, así fue el Jackson en 2018, los Ravens saltaron al último pick para tomarlo. Si es un equipo, pero aún así los 49ers, creo que es el, el, el pick 32, eh, no, va, no va a ser de los 49ers en el jueves 23 de abril. El 31, así es. Este Luego,
1: eh, siguiente, Adrián Delonge. Con todo el movimiento de la agencia libre, ¿en dónde ven que llegue Jordan Love y en qué ranking lo tienen? Justamente podemos ser un buen plug ahí, si quieres, dale, George. Pues, pues mira,
2: eh, si salen, yo yo lo veo eh, todavía un producto que se necesita desarrollar. No lo veo titular en 2020 con el equipo que lo seleccionen, pero eh, si hay un equipo con paciencia al final de la primera ronda podría irse perfectamente y como lo hablábamos, si los Niners venden su pick 31 para tomarlo. Este sería perfecto, eh, creo que va a ser así, si es que salen tres jugadores, en eh, tres corebacks en los primeros diez eh, en la primera ronda Así
1: es, pues bueno eh, luego dice por ahí eh, um, vet Veterinaria Figueroa Ay, qué padre. ¿Por, Por, qué, se cayó Grand, ¿por qué se cayó Grand Delpit si al final del año era All-American? ¿Qué pasó? Efectivamente, la verdad es que bueno, lo, lo mencionábamos hace eh, un momento de pasada. Eh, Grand Delpit de, 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 me gustaba muchísimo a, a, al final del año. Eh, lo vimos ahí incluso en el juego de campeonato, haciendo un buen partido. Grand Delpit era probablemente para muchos el, el mejor prospecto de safety. Creo que conforme fue pasando el tiempo, la, todos nos fuimos dando cuenta que ninguno de los safeties que tenemos actualmente es como tan bueno como para meterse claramente a la primera ronda. No es que pit haya sido un peor jugador o un peor prospecto, sino que como posición, como bloque, todos a todos los bajamos un poquito conforme empezamos a evaluar a otros jugadores de otras posiciones. Creo que eso es lo que pasó. Así ¿Qué es. opinan?
3: Totalmente sí, de acuerdo contigo, Luis. Porque al final sí. Grand Elpic es uno o dos en safety, no, no hay sí. duda de eso, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Efectivamente. Ahora... Si es uno, no nos sorprende. O sea, sí, para tiene, nada. tiene mucho pero, talento. Mucho exactamente. talento. Creo que, también creo que han sobrereaccionado con su problema al taclear. También ha sido... Ha sido un tema que, que lo han exagerado para mí, ¿no? que le ha provocado que haya bajado en el stock en general. Así es. Todo el mundo menciona eso como su peor defecto
1: y todo el mundo contraataca diciendo bueno, pero es que estaba lesionado. ¿No? Entonces, este, eh, es meterse claro. ahí en, en discusiones. Luego, eh, Carlos HP Ledesma, el siguiente dice, Seattle aparentemente tiene tres refuerzos en la línea ofensiva, Cedric, Finney, Shell. ¿Era suficiente para proteger a Wilson esta temporada? Y hasta el momento viene un jugador de pelos Rojas para reforzar la secundaria, pero creo que necesitan abrir la chequera por la porque la temporada pasada dejaron mucho
3: que desear en ese punto. ¿Cómo lo ves, Alex? Pues bueno, ya lo, lo comentaba hace rato, ¿no? Llegaron BJ Finney, Cedric Ocwege y Brandon Shell. Creo que de esos, solo Finney y Shell serían titulares, ¿no? Shell por el lado derecho, Finney tal vez como, como guardia por izquierda. Y, y el caso de, de Quinton Dunbar me parece increíble, ya lo había dicho, ¿no? No creo que necesiten agarrar un pick de primera ronda. De hecho, de acuerdo a PFF, Quinton Dunbar fue el segundo cornerback de todo el año después de Richard Sherman. Entonces, ya para las rondas siguientes, ¿no? Tercera, cuarta ronda, ya ahí es cuando podríamos ver a los hijos tomando un corner.
1: Perfectamente. Vamos a darle unos dos o tres comentarios más y nos movemos para mantener esto por debajo de la hora o tan cercano a la hora como sea posible. Los Chargers, ¿cuál será su primera opción? Híjole, la, los Chargers eh, han tenido buenos movimientos, incluso en la agencia libre, ¿no? O sea, eh, en las contrataciones que hacían, incluso daban, daban pistas como que seguían... Eh, diciéndole a Tom Brady, mira, estamos armando un equipo padre para ti, vente con nosotros, y al final se quedaron cortos ¿no? Pero pues bueno, actualmente eh, ¿cómo los ven? ¿Qué, ¿qué podrían tomar? Sobre todo la
2: defensiva, ¿no? Creo que estos Chargers en, en esta agencia libre se han visto bien eh, creo que le extendieron a Eckler un, a, a, haciéndole ver que va a ser su running back de, del futuro están totalmente contentos, han hecho movimientos, este, me parece que mantuvieron a, a Hunter Henry, el tight end pero, eh, este y a pesar de que hicieron también un trade, me parece, de línea ofensiva por línea ofensiva, eh, siguen con la gran necesidad de un coreback. O sea, Tyro sí. Taylor, yo no les creo que sea el coreback del futuro. Me parece que el, eh, ellos tienen la sexta selección, si mal no recuerdo, así es que ah, con sí, ellos es, sí, eh, tendrían que buscar, eh, ya sea a este Tua, si es que les llega, si lo saltan, pues habría que ver que, que es el, cuál es el jugador, ¿no? Pero Perfecto. sí, coreback. Corabac a fuerza.
1: Bien, vamos, eh, el siguiente le contestan, Corabac obviamente, y el siguiente, el, y el último que vamos a dar por este momento, dice Alejandro, ¿ven a Ruben Foster regresando con Washington y un
3: papel importante? Uf, yo lo veo bastante difícil, ¿cómo lo ven ustedes? Papel importante no. Eh, eh, implementarlo e involucrarlo yo creo que sí al final por eso lo contrataron no y, y no ha jugado sus lesiones lo han pues, lo han destrozado más allá de sus decisiones extracancha y, y creo que sí lo van a involucrar un poco no al final no deja de ser un buen jugador entonces sería sería tonto no intentarlo yo creo sí,
2: ¿no? sí yo también creo que eh... Sería un desperdicio haberlo contratado y nada más tenerlo ahí de, de, en exhibición, ¿no? Algo le, le, eh, le conocen, obviamente llegó con un gran potencial, pero sí ha tenido mucho, mucho, muchos problemas este, este jugador. Vamos a ver para qué le alcanza, yo
1: creo que es la última oportunidad que recibe. Así es y pues bueno muchas gracias a todos los demás que nos han mandado sus comentarios desde este último que leímos hasta el momento vamos a, a, a movernos a lo que sigue porque si nos quedamos eh, contestando preguntas nos va a amanecer aquí no y pues no, no otra cosa sino que pues nosotros también queremos ir a ver Netflix y nada ¿no? porque y, pero, pero bueno este eh, vamos ahora sí con la gustada sección que he, he recibido buenos comentarios de ella de el slipper de la semana eh, Alex, eh, cuéntanos de alguien que esté creciendo, que hayas visto, que hayas detectado, de rondas intermedias a tardías, que nos puedas platicar de él y que digas, este chavo me gusta lo que promete.
3: Venga. A mí me gusta mucho el wide receiver Antonio Gandhi Golden. Eh, en esta, bueno, yo sí, yo he dicho que, que la pulsión de receptor, esta, esta clase es la mejor eh, clase de receptores prospecto porque digo, no los hemos visto, en la historia del draft. Nunca he visto una clase tan talentosa de, de receptores. Y Antonio Gandhi golden pues al final va, va a irse entre, yo creo que de, las, de, la, de la ronda 4 para, para adelante por la calidad que tiene la posición. Y además está en una universidad poco conocida como lo es Liberty. Solo siete jugadores han sido seleccionados de esta universidad. El, el último fue en 2014 y el más destacado entre todos eh, fue en 2009, Rashad Jennings de los Jaguars, que después se fue a los Giants y fue titular una que otra temporada, pero realmente de Liberty no hemos visto mucha calidad y podríamos ver en Antonio Gandhi Golden un jugador eh, o el jugador más destacado de esta universidad en la NFL. Me recuerda mucho a Calvin Ridley, es un poco más alto pero es una versión bastante parecida de Calvin Ridley. Es ese es jugador que puede quitarse la primera marca y se queda parado como esperando qué es lo que, qué es lo que sigue, ¿no? Es, es ese tipo de receptor de que, que es bastante paciente una vez se quita la primera marca. Eh, puede eh, tener atrapadas este, digamos, divididas. Eh, es un bastante, es un receptor bastante completo, no tan talentoso como para irse, yo creo, entre los primeros dos días del draft, pero sí para generar impacto inmediato en la NFL. Y me gusta mucho este este jugador. Además, tiene un detallito extra que es poder tener recepciones este a una mano o de ese tipo espectacular. ¿En lo del Beckham de este año? No, 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 tanto, eso? no, no tanto. Sí. Ese, recepto, ese creo que sus se creo que sí sirven
1: es... para ganar partidos no
2: como
3: las de <ríe> <mismos>. oh, <ríe> <claro>. ya
1: <Okay. ríe> va okay. para San Francisco dicen por ahí muy bien, perfecto, pues muchas gracias entonces por esa aportación Alex está interesante, échenle una, una vista ahí a sus highlights en, en, en YouTube, ahí googleenlo eh, para que se empapen un poquito de él y eh, pues bueno, creo que con esto vamos a dar por terminada esta edición de On The Clock agradezco eh, su tiempo Alex, eh, te esperamos contar contigo en las siguientes emisiones Este Jorge gracias, gracias. por la producción remota y gracias pues bueno a me despido desde esta, eh, desde esta locación eh, eh, que no les puedo decir dónde es, pero estoy en la recámara de mis hijas <risa> pero
3: bueno eh, nos vemos la próxima semana y ahí estamos eh, síganos en
1: Twitter, ¿cómo nos
3: pueden encontrar Alex? a mí como ale31mg y pues bueno, aprovecho también para agradecerles esta invitación, ya tenía rato que quería pues, compartir espacio con ustedes y qué mejor que seguir o oh, aprovechar la cuarentena para esto, ¿no? perfecto Jorge Tinajero, ¿cómo te encuentran
2: en Twitter? ¿Qué tal? Soy Jorge Tinajero y me encuentran como arroba Jorge Tinajero e.
1: Perfecto, a mí me encuentran como arroba el buen Luigi en Twitter y en varios lugares más y pues sigan también a arroba primero y diez, que es el más importante de todos y ahí van a encontrar lo que todos hacemos ahí, ¿no? Eh, nos vemos hasta la próxima en otra emisión de On The Clock. Hasta luego.
0: Bye. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the clock. Clock. On the clock. De primero, primero y diez. de primero y diez. Con Luis Sobregón, Con Luis Sobregón, Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.